0: Die Session, Die Session ist
1: eröffnet.
2: Die Sitzung ist eröffnet. Die Sitzung ist eröffnet. Die Satirefraktion. Satire Von und mit der Fraktionssprecherin Lisa Katina.
3: Gäste heute Jane Munford, Jess Jochimsen, Nicole Knut, Matto Kempf und Benny Thurnier. Liebe Gutmenschen und Wutbürger, liebe Ab- und Zustimmer, dir gehören zur Satire-Fraktion The Row Zero vom Schweizer Parlament, wo die schönsten Stillblüten aus der Session ausgewählt und durchgenudelt werden. Auch in dieser Sommersession im Bundeshaus hat es wieder Diskussionen gegeben, die Emi gefragt hat, ist es einfach zu heiß oder sind sie müde? Wäre es nicht besser, die Damen und Herren würden in die Bad gehen und eine Gin Tonic trinken? Immerhin etwas habe ich gelernt an dieser Session nämlich das Wort Restwassermenge. Die Restwassermenge ist nicht etwa das, was im Gin Tonic Gurke drin schwimmt, nachdem die Eiswürfel geschmolzen sind, sondern Wasser, das direkt nach der Staumur im Fluss bleibt. Und dort schwimmen eben keine Gurke, sondern Fische drin. Und wenn es um Fische geht, der kennt der Solothurner SP-Ständerat Roberto Zanetti kein Pardon.
0: Ich verzichte darauf, die Bundesverfassung zu zitieren. Aber ich könnte ein paar Artikel zitieren, wo es eben heißt, man muss Rücksicht nehmen, angemessene Restwassermengen, äh, äh, Fauna, also die Fische müssen äh, berücksichtigt werden.
3: Aber er... um was ist es genau gegangen, Herr Zanetti?
0: Gewässerschutzgesetzrevision.
3: Äh, Gewässer, äh, dann soll ein Jemua mit etwas weniger Wasser aus dem Stolsee zu schlagen. Das sieht auch Stefan Engel so, der sich als Fischfreund mit dem Zanetti verbrüdert. Ich
0: glaube, hier müssen wir alle bereit sein, einen Konzession, einen Kompromiss äh, zu finden. Ich mag die Fische auch, Kollege Zanetti, und äh, habe auch äh, viel Verständnis dafür, dass sie hier die Stimme der Fische sind. Die hört man ja eigentlich sonst nicht. Äh, und äh, und und hier auch diese Interessenabwägung von dieser Seite her machen.
3: Und schon gar nichts halten Drängler Engeler vor Ideen der Genfer Grünen Lisa Mazzone, wo ein Postulat zu Hande des Bundesrats zu den Restwassermengen will. abwarten
0: Wer so lange hier ist wie Frau Mazzone, weiß auch, Postulate sind Placebos für Hyperaktive, weil am Schluss ja nichts daraus wird, sondern man lässt sich von der
3: Verwaltung
0: erklären, warum etwas ist.
3: Okay, ich fasse zusammen. Weil wir mehr Strom brauchen, sollte man die Stallsee im Winter absenken Aber wegen Placebos und Fischen ist das ein bisschen schwierig. Ja, Heidi, das Gerag. Aber wir müssen schon die ganze Wahrheit auf den Tisch legen und nicht nur
2: Teilaspekte. Also vor allem Blau statt Fischstäblich. Es ist ein Kantengang, den wir gehen. Aber die Restwassermengen, es geht hier nicht einfach nur um die Fische. Natürlich sind die Restwassermengen vor allem für die aquatischen Bereiche sehr, sehr wichtig. Aber es geht um eine ganz wesentliche Aufgabe, die wir eben auch zu lösen haben. Das ist die Erhaltung und die Stärkung der
3: Biodiversität. Was für ein Zanetti, der wieder das Stichwort war, Fische zu nehmen.
0: Da war von einem Fluss äh, in im Bündnerland die Rede, Oder der war. Jetzt hätte ich ein unparlamentarisches Wort gesagt. Also ein
3: Furztrocken
0: meint er. Einfach trocken wie eine Wüste. Da ist einfach eine Geröllhalde, die man sieht. Da fließt kein Tropfen Wasser. Oder Mehr sagt auch das unparlamentarische Wort gleich noch? Das ist Furztrocken in Miralago. Martin Schmidt kennt das. Stefan Engler, wir haben dort mal zu Mittag gegessen. Da fließt kein Tropfen Wasser kein Tropfen Wasser. Dafür wahrscheinlich der Wie, was zu
3: der Fischknusperlis serviert wurde.
0: Darum wenn es hier heißt Röstig kann, dann hätte ich zugestimmt. Bundesrat Röstig traue ich dem Gesamtbundesrat, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dem traue ich allerhand zu und deshalb bin ich ein bisschen
3: bin ich ein bisschen vorsichtig. Ähm ich glaube, ich brauche jetzt einen Gin Tonic. Ohne Fische und ohne Restwasser, aber könnt ihr mir echt noch ein Gürkli drin tun? Merci.
4: One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none.
3: All diese ist wertvoll. Das wissen wir Schweizerinnen und Schweizer spätestens seit dem Chantangeli. Wenn ich hier schon um an seine Installation Heureka denke, wo aus alten Metallstangen und Pfannen am Zürichhorn von sich her Laut dem Tänge eine Maschine, die für Nichtproduktivität steht. Und an haben musste ich eben müssen denken, wo der Ständerat über Steuererleichterung für arbeitende Pensionäre hat debattiert. Hey ja, schließlich ist Pension ja auch ein Synonym für Nichtproduktivität. Dabei gibt es heute Haufen Rentnerinnen und Rentner, die noch lange nicht zum Alteneisen gehören. Auch wenn ihr Scharnier manchmal quietschen wie ein Tänk. Gegen die Zeiten des Fachkräftemangel ist es doch wichtig, dass die weiterlaufen, solange der Schwenkarm noch nicht allzu fest krasset. Der Ständerat wollte von Steuererleichterung aber nichts wissen. Die Motion sich gegen das Prinzip der Besteuerung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und drum mit der Bundesverfassung nicht vereinbar. Für die betroffenen Rentner ist das sicher zum drehen. Aber es soll ihnen nicht anders gehen, als dem chantengeli Tengel in seinen Installationen. Die laufen schließlich auch ohne staatlichen Antrieb einfach weiter. Die Beamte sollen nicht nur in Bern sein, sondern auch auf andere Kantone verteilt werden. Da frage ich doch gerade mal unseren Weibel, Herr Weibel. Ja? Ja, Herr Weibel, kommen Sie mal. Frau
5: Katzena vom Messeref. ja, ja. Was ist denn?
3: Ja, eine Frage. Jetzt, habt ihr als Weibel eigentlich auch Angst, auf andere Kantone verteilt zu werden? Wo würdet ihr euch denn sonst noch so sehen, außer in Bern?
5: Ja, wir kleben ja per Definitionen an den Bundesrätinnen und Bundesräten, wie Lim, Trappostitzt, sozusagen federalen Klett. Darum kam das eigentlich nur in Frage, wie auch die Bundesrätinnen und Bundesräte auf Kantone verteilt würden, so wie die Asylsuchenden, was sie ja dann auf eine Art auch wären. Aus äh, streng föderalistischer Sicht wäre es eigentlich noch sinnvoll, wenn alle von ihren Heimatkantonen aus würden regieren würden könnte Die Sitzungen könnten sie ja über Zoom machen. Wäre auch für uns weible, gäbiger, es gibt nichts Anstrengenderes als Bundesrät, das dauernd per Stosszeit durch einen Hauptbahnhof musch Permanent mit irgendeinem Klaus rechnen, der plötzlich um die Ecke kommt, und dem Magistrat, ein Kebab, wo die drücken. Ja, also was 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 ich sagen? Aha, ja genau. Ähm, wenn das so wäre mit dieser kantonalen Aufschlüsselung, würde ich mich, glaube ich, im Stau vor der schwarzen schaf vor Elisabeth Baum Schneider einnisten und er ein der Schäfer. Romantik fröne. Dazu würde auch Gedicht gehören, sogenannte Schäferlyrik. Das würde zum Beispiel so tönen: La beauté extraordinaire des Moutons sur la colline. Auch Versöhnungsprojekt zwischen Schaf und Wölf würde da ins Konzept passen: Der Wolf, Säuferlein. Affegetarismus herführen, mit feinen Lammsoufflé aus hochwertigem Fleisch, Ersatzprodukt. Vielleicht sogar eine gegenseitige Züchtung und Kreuzung versuchen. Eine Mischung zwischen Wolf und Schaf wäre vielleicht noch reizvoll. Das äh, würde heißen, Wie würde das heissen? Das würde entweder heißen, das Waf oder der Scholf.
6: Sie haben die Motion
3: abgelehnt.
5: Das ist halt das Parlament, und ganz viele verschiedene Einflüsse
1: steht. Die weiteren
3: Resultat von der Session hat für uns zusammengefasst der Benny her.
1: Mehr Geld für die Autobahnen. Für den Unterhalt und Ausbau sollen neu über 14 Milliarden in Nationalstraßen fliessen, damit es dort wieder fließt. Man munkelt, der Bastian Giro sei von lauter Schreck vom Ringe Gespart wird hingegen bei den Parlamentariern. Die kommen auch dieses Jahr kein Teurungsausgleich rüber. Mit diesen eingesparten 1,3 Millionen gibt es immerhin einen fast 30 cm langen neuen Pannestreifen. Für alles darf der Bund in den kommenden Jahren 71,7 Millionen ausgeben. Damit können in der Super League neben Yverdon und Lausanne-Uschi sicher auch bald schon Teams wie Traktor Kaltacker oder Energie Mühlenberg mitschuten. Und noch eine weitere erfreuliche sportliche Nachricht. spitex werdet werden von der Mehrwertsteuer befreit. Pünktlich zu der Wandersaison im Herbst kann man sich jetzt steuerbefreit die Scheichen brechen. <lacht>
3: Jetzt ist es amtlich, Fleisch ist tödlich. Und am gefährlichsten ist Lammfleisch. Das haben nicht irgendwelche Hardcore-Veganer gesagt, sondern das Parlament. Es ist nämlich wie jeder Session auch diesmal wieder um tierli gegangen. Und zwar um einen Evergreen unter den parlamentarischen Viecher am Wolf. Der darf mit offiziell abschießen, wenn er mehr als sechs Nutztiere, z.B. lämmlich, gerissen hat. Ich frage mich einfach, wie man dann beweisen will, welcher Wolf das es war. Gibt es auch so eine Gegenüberstellung wie in amerikanischen Filmen, wo sieben Wölfe in einer Reihe stehen und ein Schafhirt aus dem Goms steht hinter der getönten Glasscheibe. Und dann zeigt er mit dem Finger auf einen und sagt, da, da ist es war. Ich meine, Wölfe sehen ja einfach aus wie ein Wolf. Und gilt dann bei einem Wolf auch die Unschuldsvermutung. Verwirrend dünkt mich auch, dass ausgerechnet die Grünen, die den Einwohner von städtischen Altersheim wegen Klimawandel und der Wurst-Kässalat von der streichen sich ausgerechnet beim Wolf für mehr Lammfleisch eingesetzt haben. Noch viel weiter geht das Gesetz hingegen, wenn der Wolf statt einem Lämmli einen Wanderer reissen sollte. Von Wanderern braucht es nur grad einen, und der wird der Wolf abknaut. Aber das ist ja logisch. Schafe können nächstes Herbst ja nicht abstimmen. Nach diesem Beschluss ist der Ständerat essen. Und der eine oder andere hat sich mit dem Biss ins zarte Lammreck im Café Federal plötzlich ganz verbunden gefühlt mit dem Wolf.
1: Spüren können, ob wirklich ein neuer Wind auf das Parlament bläst oder nicht.
3: Puh! ist das das da drin? Ich muss, glaube ich, mal kurz in die Ahrenkumpen, um etwas abzukühlen. In der Zwischenzeit könnte eigentlich Jane übernehmen. Hey Jane, hallo, hallo, Jane. Ah, oh, da bist du sehr gut. Du willst ja Tage durch die Unterlagen dieser Session. He? Das ist noch viel. Also, also, hier für euch ist Jane Mumford, Kabarettistin und Musikerin aus Zürich. Bitte, Jane. Super. Es ist Mitte Juni und ich bin immer noch nicht in einer
6: Body vor lauter polit Satire. Die Sommersession ist echt heftig. Über 200 Anträge muss der Nationalrat und Ständerat insgesamt in ein paar wenigen Tagen durchgehen. Dabei ist das schönste Sommerwetter draussen. Wie machen die das nur? Ich bin schon nach fünf Seiten dieser Anträgen am schwitzen. Schon nur die Unterschied bei diesen Antragstiteln. Ich meine, sorry, Titel, das sind Werbeslogans von jedem Antrag. Aber wer wird gelustig bei «Steuerabzug der Kosten für die Installation von Ladeinfrastrukturen in Gebäuden»? Pff, ah, da, der da, da ist viel besser. da. Keine Bonuszahlungen für systemrelevante Banken! Zack, das zieht. Aber am allerbesten funktioniert doch Titel, wenn sie als Frage gestellt werden. <lacht> Wie positioniert sich der Bundesrat zur Entwicklung, dass pflegende Angehörige durch Spitex und private Organisationen angestellt werden? Mm, spicy. Das gibt ein Action for Links. Endlich! Ein erleichterter Einstieg in ein Gewerbe, das permanent unterbesetzt ist. Und Action vor rechts. Was? Das wäre ja der Anfang von der Entlohnung von privaten care -Arbeit. Und das wäre das Ende vom Patriarchats. Nein, 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 die pflegenden Angehörigen bleiben künftig schön unentlöhnt. Ich sag, dir, gib mir denen den kleinen Finger, dann wäscht sie dir gerade die ganze Hand. Sehen wir, wie Festheim so einen fragenden Titel reinzieht? Wisst ihr was? Wir rattern jetzt einfach durch die besten Original-Sommersessionsfragen durch und dann gibt es Klasse, okay? Schützt das Schweizer Recht die Dirty-Diesel-Geschäfte von Rohstoffhändlern? Ja. KVV-KLV-Revision. Weiss man, was man tut? Nein. Wie kann vermieden werden, dass die von der Armee Apotheke verwalteten Schutzmasken das Ablaufdatum erreichen? Ablaufdatum verlängere! Wäre eine vorgezogene Kohlenstoff- bei Kunststoffen zeitgemäß? Ist das eine rhetorische Frage? Haben wir ein Problem mit Jugendkriminalität? Hey, ich glaube nicht, dass Hä? Wo ist mein Portemonnaie? Besteht Handlungsbedarf bei der Beschaffung von Drohnen für den militärischen Einsatz? Jaha, mehr Drohnen! Let's go! Ich Unterhund der mini Kaserne von oben gesehen. Entsorgt der Bund Waffensysteme, die er neutralitätsrechtlich korrekt auch dem Herstellerland zurückgeben könnte? Ja, ja, ja. Netter Versuch, FDP. In diesem Antrag geht es eben um unsere ausgemusterte Kampfjets Rapier, wo man jetzt Rape? Ear. Ja. Ist, ist, ist das wirklich der Name? Mein Gott, nennen ihn doch gerade Kill Your Babies. Gut, nach zwei solche Fragen und dann gehen wir aber hoppzacken. Wichtige Erkenntnisse aus dem neuesten Erdbebenrisikomodell der Schweiz. Was tut der Bundesrat? Er bebt. Da! Ah! Artikel 121a. Wie weiter mit dem toten Buchstaben der Verfassung? Der tote Buchstabe der Verfassung. Aha! Artikel 121a. Entstanden nach der überraschenden Annahme der massen 2014. Ja, ja, die SVP hat nicht wählen, dass Leute aus dem Ausland Schweizer Jobs kriegen, aber gleichzeitig haben wir einen Fachkräftemangel. Ja, was machen wir? Alte Pflege, alte Nichtpflege. Also wir können den Artikel schon ein bisschen wieder beleben. Ich meine, wenn man niemanden mehr aus dem Ausland anstellt, werden unsere Alten auch nicht mehr richtig gepflegt. Das heisst, sie sterben früher. Das heißt ein Viertel weniger Wähler für die SVP. So, und jetzt gehen wir in die Bade. Sobald ich mein Bade
4: gefunden habe. One morning in June, 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything. Buy, I none.
3: Bundesangestellte, oder wie wir Bernerinnen sagen, Bündler, sind unserem Land ungerecht verteilt. Die hocken alle zusammen in Bern, während andere Orte gar keiner hätte. Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, die man dringend beheben muss. Behalten die Bündeler sollen über die ganze Schweiz verteilt werden, das hat eine Motion gefordert. Eine Erhebung hat zum Beispiel urgäh, dass es im Abitzau keine einzigen von denen Bündeler Wie es aber so ist im Parlament, man will auch denen das Problem lösen, wo auch gar keiner hat. Hey ja, hätte irgend im Abitzau nachher gefragt, ob man sie vermisst? Und nöd es besser, wenn jeden Morgen so ein Bündler mit dem Aktengöfferli über den Landsgemeinsplatz läuft. Und wäre es wirklich ein Gewinn, wenn der Bündler im Abizelt Aktennotiz A154B sucht und er feststellt, dass der Kollege zu Filisur die gerade an die Pia nach Zimmerwald zum Abstempeln geschickt hat. Und er zwei Tage muss warten, wo er sie doch vorher gerade im Büro nebendran gestempelt hat, können holen. Wenn schon, sollte man den Gedanken der Bündelerverteilung richtig durchziehen. Laut Bundesamt für Statistik gibt es 39'504 Bündeler. Verteilt auf alle 2'136 Gemeinden in der Schweiz Gibt das genau 18,5 pro Dorf. In jedem Kopf so also 18,5 Bündeler und können könnte man sagen, sie seien nicht gerecht verteilt. Ob wenn sich dort Corippo, der kleinsten Gemeinde im Tessiner wird mit nur gerade 14 Einwohnern, die Einwohnerzahl auf einen Schlag würde mehr als verdoppeln. gespenstig Trotzdem, die Motion hat sogar bei den höchsten Organen im Staat begeisterung ausgelöst. Niemand Gringers aus Karin Keller Sutter hat sich schon mal vorsorglich um ein Büro im Appenzell beworben.
2: Ich würde mich hier gerne anbieten, es würde mir gefallen, in Appenzell das Büro zu haben. Ich glaube, die Lebensqualität dort, ich möchte es jetzt nicht bewerten, ich sage nicht, sie sei höher, aber man könnte
3: vielleicht davon ausgehen, dass sie mindestens gleich groß ist wie in Bern. Ja, noch noch Frau Kauer Sutter. No. Ich stoffe,
0: hoppe, hoppe, hoppe aber nur mit Prozent. Ich steu hoppe, hoppe, hoppe aber nur mit Prozent. Ich steu hoppe, hoppe, hoppe aber nur in ein ne Glas. Ja, wenn geht Party los und stimmig wird so groß, nur so macht es Geht's dir nicht gut? Dann schenk dir doch nochmal mal ein. Das gibt dir Kraft und das gibt Mut. Alles wird besser sein. Es ist gut für den Körper und es ist gut für die Seele. Ja, es gibt dir Ruhe und die gute Lune kommt dazu. Ich steh auf runter,
3: Hoppen, aber nur mit Prozent. Herr Weibull, ja. darf ich euch zu diesem Herr Weibull, ja. bitte, schnell. Ja, merci vielmal Eine Frage, bis zu welchem Alter kann eigentlich ein Weibull arbeiten?
5: Ihr Weibull-Verordnung, die der Bundesverfassung von 1848 beigelegt ist Bisher noch nie ist überarbeitet worden, steht. Ich zitiere. Eine Weibelsperson tut männlich und wehrhaft ihre Pflicht, bis das Schrecknis sie ereilt. Standhaft und edelmütig, wie ein Bataillon Belper Hengste, steht sie im Feld und weicht trutziglich nicht zurück. Kühn und edel verharrt sie tapfer bis der Sensemann mit der schärfsten Sägesse auffährt und sie hinlänglich niedermäht. Also kurz gesagt, bis es nun geht.
7: Ich bitte
3: Sie, auf den Präsidenten Sessel Platz zu nehmen. Eine Umfrage aus Deutschland hat letzte Woche grosse Schlagziele gemacht. Die rechtspopulistische Partei AfD, also die Alternative für Deutschland, klettert auf historisch hohe Umfragewerte. Was ist da los? Wir legen eine Kopferleitung nach Deutschland zum Kabarettist Jess Jochimsen. Er hat für uns die Zahlen eingeordnet. Also, was geht ab bei euch, Jess Jochimsen <lacht>
4: Die Zahl der Woche in Deutschland ist die 18. 18% Zustimmung für die rechte AfD. Hat eine Meinungsumfrage ergeben, so viel wie lange nicht. Und seitdem diskutiert das ganze Land darüber, wie das nur passieren konnte. Die Schuld, so die einhellige Meinung, trage natürlich die Regierung. Das geplante Heizungsgesetz habe soziale Ängste freigesetzt und die 18% AfD seien die Quittung dafür Ach ja? Ist das so simpel? Soziale Ängste in Wut und Wählerstimmen zu verwandeln, dafür ist die AfD mal gegründet worden. Egal ob Migration, Euro, Covid oder russisches Gas, die AfD nimmt alles, pinselt Deutschland den Deutschen drunter und hofft, dass alles wieder wird. Wie früher. Eine hinreichende Erklärung für ihren derzeitigen Erfolg ist das also nicht. Dann schon eher, dass die in Umfragen aktuell stärkste Partei, CDU, CSU, statt Alternativen lieber rechte Rhetorik liefert. Wer in der Opposition aber ständig von mehr Zäunen und Abschiebungen spricht und von weniger Woke und Gender, sollte sich nicht wundern, dass 18% das lieber vom Originalerzeuger hören wollen. CDU-Chef Friedrich Merz twitterte letzte Woche, mit jeder gegenderten Nachrichtensendung gehen ein paar hundert Stimmen mehr zur AfD. Huiuiuiui. Hui. Nun ja, es passiert ja allen mal, dass sie von progressiven NachrichtensprecherInnen direkt in den Rechtsradikalismus hineingegendert werden. Übrigens ist eine andere Zahl viel beunruhigender als die 18. Nur noch 54 Prozent der Deutschen, also nur rund die Hälfte, würden die AfD niemals wählen. Dabei wäre genau das angesichts einer gerichtsfest rassistischen Partei angezeigt. Die schockierendste Zahl der letzten Wochen allerdings hat weder die Regierung noch die Opposition erwähnt: knapp 21 Prozent der Bevölkerung Deutschlands ist von Armut betroffen oder droht, in sie abzurutschen. Das ist jede fünfte Person. Insgesamt 17 Millionen Menschen, zweimal die komplette Schweiz, haben zu wenig Geld für ein anständiges Leben. Dass die Regierung dazu nichts sagt, ist klar. Wer gibt schon gerne zu, verheerend schlechte Sozialpolitik zu machen? Dass die Opposition aber schweigt ist fatal. Denn es zeigt, dass sie noch nicht einmal den Hauch einer Idee hat zum Thema die Reichen werden immer reicher und die Armen immer mehr. Dabei dämmert es den meisten längst, dass Germany first hier keine Lösung ist und der Markt allein es diesmal auch nicht richten wird. Das berühmte Prinzip Leistung. Na bravo! Versuch mal in München oder Hamburg eine Wohnung mit Leistung zu finanzieren. Die lachen dich aus in der Bank. Leistung lohnt sich nicht. Eine Erbschaft lohnt sich. Für Schweizer Ohren mag das niedlich klingen, aber in Deutschland fehlt es vor allem an einer gerechteren Lohn- und Verteilungspolitik. Vielleicht denkt ihr ja an uns, wenn ihr wegen des nächsten deutschen Bahnstreiks nicht heimkommt und schimpft dann einmal nicht über die Verspätungen aus dem Ausland und die blöden deutschen Bahnbeschäftigten, die dauernd ihre Arbeit niederlegen, sondern sagt... Delhi, Die Bahnbosse in Deutschland bezahlen ihre Angestellten immer noch so scheiße, dass die Züge wieder nicht fahren. Es darf doch nicht wahr sein. Ist es auch.
3: <lacht> Parlamentarierinnen und Parlamentarier lieben Vorstöße. Mit dem Vorstoß können Sie neue rechtliche Bestimmungen, Auskünfte oder Berichte verlangen. In der Regel vom Bundesrat. Seit den 1980er Jahren haben sich die für verdreifacht. Zahlen müssen die Vorstoßflut mehr. Die Steuerzahler. Darum hat Thurgauer SVP-Nationalrätin Diana Guthia gefordert, dass man in Zukunft mit dem Vorstoß schon die Offerte einreichen soll, was es denn kostet. Das muss jedes KMU schließlich so machen.
6: Für Firmen ist es selbstverständlich, dass sämtliche Arbeitsstunden und auch Kosten erfasst werden, um für einen Auftrag ein Angebot überhaupt einreichen zu können, Müssen Kosten abgeschätzt und weitere mögliche Kosten eruiert werden.
3: Jetzt ist die Frau gut fast sechs Jahre im Parlament und hat offensichtlich immer noch nicht begriffen, dass im Nationalrat Sparen wirklich kein Argument ist.
7: Hier reden wir über Steuergeld, Steuergeld, das in Maßen vorhanden ist. Und da geben wir mal aus, weil es ist ja für eine gute Sache und jeder hat das Gefühl, es sei das Geld der anderen und darum gibt es sich so einfach aus. Aus
3: Steuergeldverschwendung macht Gregor Rutz immer hässig. Und darum hat er die Idee mit der Offerte bildlich ausgeführt.
7: Sie möchten Ihre Wohnung neu streichen lassen. Sagen Sie dann, kommt doch bitte mal zu mir, streich mal meine Wohnung, möglichst schöne Farben, dass ich mich nachher darin wohlfühle und irgendwann schickt ihr dann die Rechnung. Wir schauen dann, was es kostet.
3: Und der das immer noch nicht genutzt hat, hat er es mit dem Schmiermittel probiert, das im Parlament meistens wirkt.
7: Trinkt Sie ein Glas Wein über Mittag, gehen Sie in sich und fragen Sie sich, würde ich das privat nicht genauso machen, wie es Kollegin Gutjahr hier fordert. Und Sie werden sehen, am Nachmittag werden Sie überzeugt, Ihr Kollegin Gutjahr zustimmen und Sie werden gut schlafen heute, weil Sie etwas Vernünftiges gemacht haben. Ich danke ja. Ihnen.
3: Marianne Binder-Kauer von der Mitte scheint auch sonst kein Schlafproblem zu haben.
2: Sehr geehrter Herr Kollege Rutz, der die Minderheit vertreten hat und uns rät, ähm, vorher etwas Wein zu trinken, damit wir richtig abstimmen. Sie kennen den Spruch in Vino Veritas. Hey
3: ja, die Wahrheit sei nämlich, dass so eine Offerte für Vorstöße eben noch mehr würde kosten als jetzt. Ihr seht, das Parlament kann machen, was es will. Es wird immer teurer. Der Rutz hat gedacht, wenn der Maler nicht überzeugt
7: probiere ich es jetzt noch mit dem Storbauer. Wenn Sie zu Hause Rollläden neu machen, würden Sie sagen, sofort reinmachen und ja, kein Budget, weil das käme dann günstiger? Oder möchten Sie zuerst ein Budget und wissen, was das kostet, bevor Sie entscheiden?
3: Aber Marianne Binder-Kauer will sich von Politikern nichts reparieren.
2: Ich würde jetzt die Grundsätze eines Parlaments nicht unbedingt vergleichen mit einem Hausstreichen oder einer Sanierung zu Hause.
3: Und so kann sich nur Diana Gutjahr als Malerin probieren. Sie kann sich nämlich ihren Vorstoß als streichen.
1: Der Nationalrat will kein neue AKW und lehnt die Motion vom Erich Hess ab. <lacht> ich wette, der Hess baut schneller ein Atomkraftwerk als Zürcher ein neues Stadion. Der Ständerat stricht Solarpflicht bei Neubauten aus der Energievorlage und geht somit am Nationalrat eins aufs Dach. <lacht> die Debatte über die Höhigung der AV- Rentenalterreform hätte mir 'ne Tennismatch glich. In einem stundenlangen hin und her hat man links und rechts die Angriffe der FDP abwehren. Ich selber habe ja fast schon befürchtet, ich muss wieder Nationalspiel kommentieren. Schließlich hat dann niemand vor der Wahl der Babyboomer weil es Preisgeld können. Mich denkt sowieso, ein Freisinniger, der bis 6 geschafft hat, hat irgendwie den Sinn des Wort frei nicht ganz begriffen. Der Ständerat stimmt einem Gesichtsverhüllungsverbot zu. Burka-Trägerinnen können neu mit bis zu 1'000 Franken gebüsst werden. Ähm, gilt das eigentlich für die Hooligans
4: auch?
2: Hey, bin ich gewachsen?
3: Bin ich größer? Nö, Bestimmt nicht. Mhm dann brauchst du noch mehr Nesquik. Endlich mit gutem gewissen Tiefkühlbomfreit du Fischstäbchen essen und alles mit einem Becher Nesquik spülen. Der Bundesrat will das Szenario wahrmachen mit dem neuen obligatorischen Nutri-Score. Der Nutri-Score ist die Ampel auf Lebensmittel, die zeigen, wie gesund das Lebensmittel ist. Am ungesündesten ist ein rotes E. Am gesündesten ist ein dunkelgrünes A. Grün wird die Hoffnung, dass der Ranze dank einer fertigen Pizza verschwindet. Der Ständerat hat die Ampel als rotes E empfunden und ist gegen eine Pflicht von aktuell freiwillige Kennzeichnung auf Lebensmittel. Ein Gola siro soll künftig nicht mehr als gesund deklariert können werden können, sagt der Ständerat. Äh, stopp, stopp, stopp. Ein Gola siro gesund? Wie kann das sein? Warum schneiden hochverarbeitete Produkte mit vielen Ersatz- und Zusatzstoffen besser ab als Naturprodukte? Hä? Eine Flasche Olivenöl hat in dieser Ampel nur ein orangenes Tee, während eben das Cola ein haugrünes B hat. Ja, das Olivenöl ist eben fetthaltig und darum schlecht. Zusatzstoffe? Ja, die werden beim Nutriscore nicht berechnet Also der Farbstoff e 150 im cola ciro Süßungsmittel, Zyklamat, Acesulfam, K. und Aspartam. Süßungsmittel E338 und das Alles geschenkt. Oh, dass man vom Olivenöl nur einen Löffel in den Salat tut, während man vom Cola schon mal einen halben Liter reinschüttet. Spielt keine Rolle. Und oh bitte, ganz wichtig, nutriscore lebensmittel werden nur in der gleichen Produktgruppe untereinander verglichen. Cola Zero hat im Vergleich zum normalen Cola weniger Zucker, also alles top. Die Industrie reibt sich die Hände. Dank dem Nutri-Score haben vorgekochte Teigware aus der Folie einen besseren Wert als die frischen. Das liegt am Wassergehalt, der diesen Teigwaren schon beigefügt ist. So geil, wenn man tiefgefrorene Lachs gesünder leibeln als geräucherten, wo er mehr Wasser hat. Während der Jesus Wasser nur in Wein umwandeln konnte, konnte die Lebensmittelindustrie Wasser dank Nutri-Score sogar in Geld umwandeln. Und das, obwohl der Konsumentenschutz betont, dass sich die Industrie, denke sicher nicht in die wissenschaftlichen Grundlagen einmische. <lacht> genau. Das Lebensmittelrisen wie Nestle und Kraftfoods der Nutri-Score freiwillig draufdrücken, das machen sie sicher, weil ihnen unsere Gesundheit am Herzen liegt. Und nicht etwa als willkommenes Marketing-Vehikel. So steht jetzt Mami ihr Mikro vor dem Regal und greift zum Nesquik mit dem hellgrünen B. Zu Info, Nesquik besteht aus über 70% aus Zucker, aber wird als Milchprodukt eingeordnet und nicht als Getränk. Kinder mögen Nesquik-Knusperfrühstück, weil es die Milch Nesquik schokoladig macht. Und dann fragt sich Mami, warum der Kevin so weisset, wenn man ihn doch gesunder nährt. Oder Kevin findet das Nesquik geil und tut darum nicht nur ein halbes Löffel drin. Nein, er schaufelt Nesquik in die Milch, bis sie dickflüssig wird. Weil es die Milch Nesquik schokoladig macht. Zur Wahrheit gehört eben auch, dass die nutri score -Ampel am Kevin scheißegal ist. Und es ist darum nicht so, dass der Kevin nicht wüsste, dass ein Rübli zum 9 gesünder wäre als ein Nesquik. Nein, er weiss es. Und die Mami auch. Und ihr wisst es auch. Aber, genau, auf das Rüebli kannst du noch fünf lebensmittel mit A aufdrücken. Das Comic-Kässchen mit dem abgeknickten Ohr und der stumpfen Zähne auf der nesquick packung das frisst offensichtlich auch schon lange keine Rüebli mehr. So, und jetzt? Hm, ich glaube ein paar Zentimeter. Ich hab's gewusst.
0: Nesquik, das einzige Knusperfrühstück, das die Milch Nesquick schokoladig macht.
3: Weibu, kommt noch mal. Schon wieder essen. Vielleicht zu dem. Ja. wie tut ihr euch eigentlich während dem Dienst verpflegen? Schaut ihr auch auf gesunde Ernährung?
5: Aufgrund von ihrer totalen, permanenten Bereitschaft eignen sich Hauptmahlzeiten überhaupt nicht. Die machen müde und langsam. Das Gegenteil, was ich will. Wenn etwas passiert, muss ich zack, zack. Darum setze ich auf eine kontinuierliche Ernährung. Ich habe in all meinen Jackentaschen Körnchen drin. Und immer, wenn grad niemand schaut, nehme ich von denen etwa alle zehn Minuten. So habe ich einen stabilen Energiehaushalt. Ich bin immer etwas am Mämpfeln. Zuerst habe ich nur Vogelfutter gegessen. Das hat sich ab dann auf Psyche ausgewirkt. Irgendwann Hani ich gemeint, ich sehe ein Vogel. Und wenn ich ein Vogel bin, warum arbeite ich als Weibo im Bundeshaus? Und etwas ist noch dazu. Gekommen, Im Bundeshaus innen piepst ja durchaus ein Handy und das gibt Piepsen. Hat bei mir gewisse geschlechtliche Reaktionen ausgelöst. Unschön. Jetzt nehme ich eine Mischung verschiedene Köhnchen und mixen sogar noch ein drin. <lacht> <lacht>
3: Margo Rima kandidiert für einen Ständerat. Nach einem Beppe-Grillo in Italien, einem Zelensky in Ukraine und am Sonneborn im Europaparlament sollte jetzt also auch die Schweiz ein Komiker in der Regierung haben. Nicht, dass es nicht schon genug begabte Komiker in unserem Parlament gibt, aber jetzt soll also quasi ein Profi ins Bundeshaus einziehen. Der Margo Rima wollte als Parteilose im Kanton Zug kandidieren. Lutz im YouTube-Kanal seien seine Qualifikationen für den Job, Lebenserfahrung und Kreativität, seine 40-jährige Karriere als Schauspieler und Produzent plus seine Erfahrung als Menschenfreund und Familienvater. Die Rima war während Corona ein prominenter Massnahmekritiker und war darum die Stimme für alle, die von Medien und Politik ausgeschlossen sind. Ich finde ja, nur weil man ein bisschen verrückt ist auf die Regierung, ist das noch lange kein Grund für einen Ständerat zu kandidieren. Im Video, in dem er seine Kandidatur bekannt gibt, tut er dann noch Goethe zitieren. Und zum Abschluss droht er uns, er werde humoristisch immer wieder dazu aufrufen, den Blick vom Handy zu nehmen, in die Weite schweifen zu lassen, um feststellen zu können, wie schön doch unsere Natur und unser Leben ist. Ich bin beeindruckt. Der Mann passt ins Parlament. Er schwurbelt schon wie ein echter Politiker.
7: Ich bitte
2: Sie, auf den Präsidenten sessel Platz zu nehmen. <lacht>
0: Feister, eins, zwei, da sind Komm innen, es geht rein. Es heisst Spielhaus.
2: Äh, wo sind eigentlich meine Tröpfchen? Ähm, Elisa, hast du
3: meine Tröpfli? Tröpfchen? Nein. Nein, habe ich nicht gesehen. Was? Was, wir sind schon live.
2: <lacht> liebe Kinder, liebe Kinderinnen, liebe Kinder, die... In der heutigen Folge von «Jugend SRF lernst du alles über ein nützliches Politik-Tool, das dir auch die Heime ganz viel Ärger ersparen kann. Es geht ums Vernehmlassungsverfahren. Tönt voll nice, gell? Ja, du kennst es. Egal, was du willst, immer tut die Mutter mühsam, die Lehrerin warnt, der Papi verbietet und dem Bundesrat geht es genau gleich. Dem armen Chyp, dem drohen auch immer alle. Ja, nicht mit Strafaufgaben, sondern mit Referenden. Und das ist einfach mega fies, Weil der Bundesrat hat sich auch Mühe gegeben. Und nachher kommt das so eins aufs Dach über vom Kanton oder vom Verband. Und der sagt dann so nöd. Wenn du dir zum Beispiel hm, im Zeichnen mega Mühe gibst, das Häuschen schön gezeichnet hast und nachher kommt die Lehrerin und sagt, das Perspektive nicht stimmt und jetzt das Dach schräg ist. Ich meine, das schießt doch einfach an. Und der Bundesrat der hat in so einem Fall nicht einmal einen Schulpsycholog, der ihm über das Köpfchen streichelt und sagt, Mama, du hast dir so Mühe gegeben!» Und da Mami, die der Lehrerin mit dem Anwalt droht. Also, der arme Bundesrat der hat sich Mühe gegeben und hat sich ein Gesetz ausgedacht und schickt das in die Vernehmlassungsverfahren. Das heißt Kanton, Dachverband, Berggebiet und Wirtschaft könnt mit dem Rotstift dahinter. Und für den Bundesrat ist das quasi äh, ein Test, äh, ein Testlauf. Wie groß Chance sind? Das ist gesetzt durch also wenn das alle doof finden, dann bringt das nicht durch. Und dann steht der Bundesrat am Schluss mega blöd da. Mir bei Jugendet SRF want, dass du etwas lernst. Wo sind jetzt meine Tröpfchen? Also, warte jetzt mal schnell. Äh. Wir wollen, dass du einen pädagogischen Nutzer sehr, also raus, also kurz und direkt gefragt, wie kannst du das Prinzip Vernehmlassungsverfahren zu deinem Vorteil anwenden? Nehmen wir also rein hypothetisch z.B. Kiffe. Die regt das mega auf, dass du dich mit deinen Bros in der großen Pause immer verstecken musst, gehen, wenn einen durchziehen Jetzt geht darum, dass du für dies Vorhaben eine möglichst breite Unterstützung bekommst. Ja, klar, Bros und Sis vom Pauseplatz, die hast du mit im Boot. Auch die großen Brüder, die ab und zu es Gräschen rausladen. Aber Kanton, die kannst du eben nicht überzeugen, weil die haben ja eben die Schmier, die dich dann einmal filzt. Und Berggebiet hingegen sollte wiederum kein Problem sein. Aber solange du nicht im Volldelirium als Wolf verkleidet über den Pausenplatz, also, also über die Matten rennst. <lacht> Auch bei der Verband hast du gute Chancen. Das fand es sicher noch easy, wenn du wegen dem Kiffer Hungerchli mehr Töner und Pizza in der und die Lehrerinnen die sollen doch gerade mal chillen. Peace man, stresset die eigentlich so die ganze Zeit. Schon Bob Marley hat gesungen. Are you looking for freedom? Ay oh, shit! Die Farbe da drinnen, hey! So etwas habe ich noch nie gesehen. Du sag mal, haben die das Bundeshausstudio neu ausgeleuchtet? Hey, das ist so krass, wie das, wie das, wie das blinkt. Hey, wow! Nein, so etwas. <lacht> Nicole, kannst du bitte zum Ende kommen? Ja, hey, chill mal ab. Und wenn es dann nicht passt, dann kannst du ja das Referendum ergreifen. <lacht> du kannst du das Referendum ergreifen. <lacht> uh, das blinkt. Oh, aber es so nicht mehr nach. Oh, <lacht> Nein, nein, nicht, nicht, nicht so nein, so mit dem Blinken. nein,
3: Gutmönche und Wutbürger, liebe Ab- und Zustimmer, das war die Satirefraktion. Mit dem Weibumato Kempf, Nicole Knut und unseren Gästen Jane Mumford, Jess Joachimsen und Benny Thurnheer. Geschrieben haben die Sendung Michael Christen und Lisa Cathena. Inputter Michael Rafflop. Redaktion Lukas Holliger, Tontechnik Chris Weber. Die nächste Satire-Fraktion aus dem Bundeshaus gibt es dann wieder zur Herbstsession am 27. September. Also, rührt nicht zu viel Olivenöl in eures Nesquick, sonst werdet ihr noch fett. Nehmt lieber noch einen Lachs aus dem Tiefkühler und spült mit einem Liter Cola Zero ab, Dann wird euer Ranze voll wie der vom Wolf nach sechs Lämmchen. Und euer Gelenk
4: wird große wie ein A Einen